0: Questa serie di podcast è nata per celebrare tutti quei personaggi storici e contemporanei che con la loro visione e la loro opera hanno cambiato per sempre la nostra storia, dando una nuova direzione alla traiettoria dell'evoluzione umana. Anticonformisti, eretici, ribelli, rivoluzionari, lungimiranti e visionari, quando pensiamo a questi personaggi non possiamo che riferirci a loro come fottuti geni e da qui... Il titolo di questi podcast, Fucking Genius, racchiude tutto il rispetto e l'amore appassionato che proviamo per questi straordinari Homo sapiens. Oggi parliamo di uno scienziato incredibile, un uomo che ha dedicato la sua intera vita alla scienza, portando avanti le sue idee lungimiranti e piene di verità. Un uomo che ha combattuto contro il conservatorismo della sua epoca, tanto da rischiare di essere bruciato per eresia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi parliamo di Galileo Galilei. Capitolo 1 primi anni di vita. Come ha scritto lo storico della scienza Ferdinando Flora, la vita di Galileo non è la vita raccolta e intima di un pensatore assorto nel suo pensiero, ma quella intensa e combattiva dell'innovatore che, conscio di una missione scientifica, deve sgombrare il campo da pregiudizi millenari, Scontrarsi con le istituzioni gelose di una dottrina tradizionale conchiusa in formule dogmatiche come articoli di fede. Aprire la via alla scienza moderna, al metodo scientifico moderno. Che Galileo sia stato un incredibile innovatore lo si capisce più che dalle affermazioni degli storici, da alcune frasi e riflessioni che lui stesso ci ha lasciato in eredità. Questa in particolare. Il mio cervello inquieto non può restare da andare mulinando e con gran dispendio di tempo perché quel pensiero che ultimo mi sovviene circa qualche novità mi fa buttare a mare tutti i trovati precedenti. Questa è l'immagine perfetta dei nostri fottuti geni, andar mulinando con il cervello inquieto. Come sempre, dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questo straordinario scienziato perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Galileo Galilei non fa eccezione a questa regola. Galileo Galilei nacque a Pisa nel 1564. Sua madre era Giulia di Cosimo Ammannati, una nobil donna dal carattere spigoloso e spesso polemico tratti che emergeranno anche nel nostro fottuto genio. Il padre di Galileo, invece, si chiamava Vincenzo Galilei ed era un musicista colto, da cui il figlio ereditò l'indipendenza di pensiero e una repulsione per le autorità imposte. Sappiamo poco dei primi anni di vita di Galileo a Pisa, la storia ha iniziato a registrare qualche dato solo dal 1574, quando Galileo, a dieci anni, si trasferì a Firenze con la sua famiglia. Lì iniziò a studiare privatamente le materie umanistiche, mentre per gli studi di logica frequentò il convento di Santa Maria di Vallombrosa. In quegli anni di gioventù imparò a suonare il liuto con un certo successo, tanto da diventare, sembra, più bravo del padre. Raggiunta l'adolescenza, Galileo provò ad entrare al Collegio della Sapienza a Firenze, un prestigioso istituto che selezionava solo 40 studenti all'anno. Purtroppo non venne ammesso, così la famiglia lo spinse ad intraprendere gli studi per diventare medico, carriera che avrebbe dovuto portare prestigio e soldi ai Galilei, che sì, avevano avuto buoni trascorsi, ma in quegli anni si barcamenavano tra musica e piccole rendite. Nel 1581 Galileo tornò quindi a Pisa e iniziò a studiare medicina. All'università, Come tutti i suoi compagni e contemporanei, Galileo leggeva e studiava Platone e Aristotele, ma senza grande convinzione. I modi di pensare e insegnare di quel tempo erano piuttosto antiquati e forse per questo Galileo non ottenne ottimi risultati era sempre più attratto da materie come geometria e matematica a cui dedicava buona parte delle sue giornate esaltando e potenziando il suo talento analitico già molto spiccato pensate che aveva solo 16 anni quando durante una celebrazione domenicale nel Duomo di Pisa Galileo si era fermato ad osservare il lampadario che oscillava già allora aveva intuito quella che poi diventerà nota come la legge dell'isocronismo delle piccole oscillazioni. Questa legge stabilisce che i pendoli oscillano con una frequenza propria, il cui periodo è t uguale a 2 π la radice di L fratto g. Ricordate? Insomma, Galileo ormai era sicuro, non sarebbe mai diventato un medico. La madre, giustamente, storse il naso e si lamentò di quel figlio perditempo mentre il padre decise di assecondarlo e lo incoraggiò a seguire le lezioni da Ostilio Ricci, il matematico che fu allievo di Nicolò Tartaglia. Forse lo ricorderete per il famoso triangolo dei coefficienti binomiali. Come potete immaginare, alla fine Galileo non si laureò, né in medicina né in altre discipline. Ma da molti, a Pisa e non solo, veniva riconosciuto come un bravo, anzi un eccellente matematico con una certa abilità anche nel fare esperimenti e nella costruzione di strumenti per la misurazione. Galileo era davvero un talento. In quegli anni di studi autonomi aggiunse note interessanti agli scritti di Pitagora e all'età di 22 anni costruì il suo primo strumento, la bilancetta, una precisa stadera idrostatica che si ispirava agli scritti di Archimede. È importante ricordare qui che Galileo, nonostante i suoi crescenti interessi scientifici, non abbandonò mai del tutto gli studi umanistici. E questo si rifletterà sempre nella sua opera. I suoi scritti e i suoi pensieri rimarranno lucidi ed eleganti per tutta la vita. Tanto che Calvino dirà che Galileo è da considerarsi uno dei più grandi scrittori del Seicento italiano. Ma qui non vogliamo concentrarci sulla sua produzione letteraria comunque di grande qualità, ma sulla sua ricerca scientifica ed innovatore che non ha eguali nella storia dell'umanità e che lo rende davvero uno dei più grandi fottuti geni di sempre. Senza una laurea e senza soldi Galileo, ormai 22enne, doveva iniziare a trovarsi un lavoro. Così... Visto le sue incredibili doti nel calcolo, il nostro fottuto genio iniziò a bussare alle porte delle più importanti università d'Italia. Ecco come il giovanissimo Galileo si presentò nella lettera mandata al più importante e più antico Ateneo italiano, quello di Bologna. Galileo Galilei, giovane d'anni 26 in circa, istruitissimo in tutte le scienze matematiche fu condotto alla lettura pubblica di matematica in Siena. L'età è aumentata di ben 4 anni, in riferimento all'insegnamento all'Università di Siena, di cui non si ha traccia nei registri. Sono tutte esagerazioni che Galileo mise in campo per attirare l'attenzione doveva proprio avere un disperato bisogno di lavorare per fortuna alla fine Galileo riuscì a ottenere un posto come lettore di matematica all'università di Pisa e da qui inizierà la sua incredibile carriera scientifica capitolo 2 un professore a Pisa La storia di Galileo è, ahimè, la storia di tanti attuali ricercatori scientifici italiani, sottopagati e spesso trattati come intellettuali di serie B. Come già detto, nel 1589 Galileo divenne sì professore di matematica, ma con uno stipendio di appena 60 scudi all'anno. È poco? È tanto? È giusto? Per capire, paragoniamo questa cifra a quella che metteva insieme un professore di filosofia che insegnava, come il nostro Galileo, all'Università di Pisa. Sapete quanto prendeva? Mille scudi l'anno. Quasi 20 volte di più del nostro fottuto genio. Questa era la regola. Se insegnavi matematica, geometria o altre discipline legate alla scienza, guadagnavi poco. Perché valevi poco? Ahimè! Dopo 500 anni la situazione non mi sembra molto cambiata, ma ci stiamo lavorando. Insomma, per sbarcare il Lunario a Pisa Galileo era obbligato a dare ripetizione agli studenti di solo pochi anni più giovani di lui e, parallelamente, aveva iniziato anche un fitto dialogo epistolare con i matematici più importanti dell'epoca, in particolare con il gesuita tedesco Cristoforo Clavio e con il marchese Guidobaldo del Monte. Nonostante lo stipendio da fame, a Pisa Galileo vi rimase ben tre anni e fu proprio in quel periodo che iniziò la sua attività di ricercatore e sperimentatore, occupandosi in particolare di moto. Si perdono nel mito e nella leggenda i suoi esperimenti svolti dalla celebre torre pendente, dove, almeno secondo quanto lasciato scritto dal suo discepolo Vincenzo Viviani, Galileo lasciava cadere oggetti di tutti i generi, per misurarne la velocità di caduta, confutando Aristotele e dimostrando che gli oggetti cadono tutti alla stessa velocità, a prescindere dal loro peso. Risalgono a questi anni anche i suoi primi esperimenti sul piano inclinato, strumento da lui stesso inventato e ancora oggi usato in molti laboratori didattici in tutto il mondo. Di tutti questi studi ed esperimenti svolti tra il 1589 e il 1591, Galileo scrisse un piccolo librettino dal titolo De Motu Antiquora, conosciuto semplicemente con il titolo De Motu, anche se quest'opera vide le stampe solo dopo la sua morte. Nel 1591, quando Galileo aveva solo 27 anni, il padre Vincenzo morì. E come voleva la tradizione, il peso della gestione economica della famiglia ricade su di lui, il figlio più grande. Galileo non poteva più accontentarsi del suo stipendietto e di qualche extra guadagnato con le ripetizioni. Doveva forzatamente trovare un'altra sede dove incassare più denaro. Galileo sapeva che Giuseppe Moletti aveva lasciato libera la cattedra di matematica a Padova. Per questo motivo, nell'estate del 1591, inoltrò la sua domanda di assunzione. Grazie alla sua fama e all'amicizia con Gian Vincenzo Pinelli, suo mentore, Galileo ottenne la cattedra. E così... Il 26 settembre di quello stesso anno, il nostro fottuto genio venne nominato professore di matematica a Padova. Capitolo 3 Galileo nella Serenissima, gli anni di Padova Galileo arriverà a Padova all'età di 28 anni e ci rimarrà per ben 18, dal 1592 fino al 1610. Come lo stesso grande scienziato scriverà più tardi, quelli furono gli anni più felici della sua vita. Ed è facile credergli. Come sappiamo, infatti, alla fine del Cinquecento, Padova era parte della Serenissima Repubblica di Venezia. Ora, Per quanto non fosse più all'apice dello splendore vissuto nei secoli precedenti, la Repubblica rappresentava pur sempre una delle aree culturalmente più fertili d'Europa, lontana dai controlli e dalle restrizioni imposte dalla Chiesa. Anche dal punto di vista economico, Venezia continuava ad essere ricca, con la presenza del suo arsenale e di tante, tantissime famiglie di nobili. Libertà intellettuale e grandi opportunità economiche. Padova Per Galileo era il luogo perfetto dove esplodere. E così fu. Lo diciamo spesso, l'emergere del genio è il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e la personalità. Non esiste il genio isolato, il genio sulla montagna che meditando arriva alle grandi verità. Il sapere, ma anche la genialità, sono costruzioni collettive. Nessuno si sottrae a questa regola, nemmeno Galileo Galilei. Certo, anche a Padova, almeno inizialmente, non fu una pacchia per il nostro fottuto genio. Infatti, se con il nuovo contratto da un lato il suo stipendio aumentò leggermente, passando da 60 scudi a 180 fiorini, Galileo, anche per mantenere la famiglia, dovette continuare a inventarsi attività di ogni tipo. Per arrotondare, si mise addirittura a fare oroscopi per le tante famiglie nobili della città e, oltre alle lezioni private, era costretto a subaffittare il suo appartamento a studenti universitari. Al di là di queste difficoltà, a cui era da sempre abituato, Galileo sentiva che a Padova poteva crescere sentiva che proprio in quel contesto poteva prendere quello che oggi chiameremmo un ascensore sociale per salire ai piani alti e aumentare il suo prestigio e il suo livello economico. Galileo aveva ragione. Alla fine del suo lungo periodo patavino, lo scienziato pisano arriverà a guadagnare ben mille fiorini all'anno, esattamente quanto un prof di filosofia. Grande Galileo. Ma fermiamoci un attimo e seguiamo Galileo fin dentro le aule universitarie di Padova. Cosa insegnava il giovane professore di matematica? Beh, lezioni classiche. Euclide, Tolomeo e Aristotele. Non poteva fare altro. Questi pensatori erano allineati con la Chiesa e con la cultura del tempo. La Bibbia diceva che il sole si muoveva e la terra stava ferma. Nessuno poteva dire o insegnare il contrario nemmeno a Padova. Certo, Copernico, con la sua rivoluzionaria opera del 1543, il De Rivoluzionibus, era letto e studiato un po' ovunque, ma il suo libro veniva vissuto come un tecnicismo che non tangeva realmente l'interpretazione dell'universo e dunque era ritenuto innocuo. Galileo la pensava diversamente, voleva reinterpretare l'intero universo in ottica copernicana, integrando nella filosofia e nella religione una cosmologia dove era la Terra a girare intorno al Sole, e non il contrario. Questa era pura eresia. Galileo non ne parlava in pubblico, ma nel suo privato questo era il suo piano e determinava anche la sua linea di ricerca. Lo sappiamo grazie ad una lettera spedita il 4 agosto del 1597 al suo collega Giovanni Keplero, anche lui copernicano, uno dei pochi al mondo, fresco fresco di pubblicazione, al quale Galileo confessò così la sua segreta visione del mondo. Del tuo libro finora ho visto soltanto la prefazione, ma da essa mi sono reso conto della tua intenzione. Sono veramente felice di avere un compagno così illustre e così amante del vero nella ricerca della verità. Aggiungerò e prometterò questo soltanto che leggerò il tuo libro con cura e con animo sereno nella certezza di trovare in esso cose bellissime. Questo farò tanto più volentieri perché già da molti anni ho aderito alla dottrina di Copernico e perché muovendo da tale posizione sono stato in grado di dimostrare le cause di molti fenomeni naturali che certamente nelle ipotesi corrente restano inesplicabili ho già scritto molte ragioni e confutazioni degli argomenti contrari ma finora non ho osato pubblicarle spaventato dalla sorte che è toccata al nostro maestro copernico che lucidità che visione che lungimiranza grande galileo Anche Keplero deve aver pensato lo stesso, leggendo quella lettera, felice di aver trovato un compagno per dialogare di temi così complessi e inconfessabili. Purtroppo però, tra Galileo e Keplero, dopo questo iniziale fuoco calò il gelo, e i due, pur rimanendo informati l'uno dell'altro, non si incontreranno mai, e mai unirono gli sforzi per far accettare la loro visione al mondo. Ma fermi un attimo! sento che vi sto restituendo un'immagine di Galileo incompleta, quella di un uomo tutto assorto nello studio, nelle lezioni e nei rapporti epistolari. Questa è solo una parte del suo carattere. Il nostro fottuto genio era anche un viveur, uno che sapeva godersi la vita tra feste, locande e avventure sentimentali.
1: Via, via. Vieni, via di qui.
0: Compagno inseparabile di queste sue serate era il nobile veneziano Gianfrancesco Sagredo. Anche lui molto appassionato di scienza, in particolare di magnetismo e abile costruttore di strumenti scientifici. Il legame tra i due era talmente forte che Sagredo diventerà, insieme a Simplice e Salviati, uno dei protagonisti del dialogo sui due massimi sistemi, l'opera più importante di Galileo. Forse proprio durante una di quelle notti di bagordi e festini, Galileo incontrò e si innamorò di una donna veneziana, Marina Gamba, con cui avrà ben tre figli ma con cui non convolerà mai a nozze. Anzi, la povera donna verrà addirittura abbandonata al suo destino con i figli.
1: Fuori piove un mondo freddo.
0: Non è un gesto elegantissimo da parte tua, caro Galileo, dobbiamo dirlo. Ma torniamo alla sua opera scientifica. Nell'estate del 1606, Galileo diede alle stampe la sua prima opera scientifica. Le operazioni del compasso geometrico et militare, un testo che descriveva il funzionamento di uno strumento di sua invenzione e prodotto da artigiani locali, il primo vero strumento di calcolo multifunzionale dell'età moderna. Il libro fu stampato in sole 60 copie che venivano vendute in casa dell'autore insieme ad altrettanti esemplari del già famoso compasso. Eccola qua la modernità e l'intraprendenza di Galileo libro più strumento, una combo irresistibile per i nobili veneziani. Così lo descriveva lo stesso Galileo. Lo strumento permette a qualsivoglia persona di risolvere in un istante le più difficili operazioni di aritmetica. L'anno successivo Galileo dovette pubblicare una seconda opera dal titolo Difesa di Galileo Galilei contro le calugne e imposture di Baldassar Capra. Baldassar Capra. In un suo scritto pubblico accusava Galileo di avergli rubato l'idea del compasso e Galileo, con questo volume, gli rispose per le rime. La necessità di difendersi permise a Galileo di sviluppare quella che sarebbe diventata una delle sue caratteristiche più note, l'ironia. Una feroce ironia che il nostro fottuto genio utilizzò per smontare le tesi dell'avversario e avere la meglio su chi lo accusava. Sarebbe successo spesso nella sua carriera. Ho chiesto a Luciano Canova, amico, economista e autore del libro Galileo Reloaded, di raccontarci questo lato di Galileo Galilei.
1: Galileo era un polemista nato. Forse dopo il bellissimo episodio di Capra che hai appena raccontato, quello che meglio ci fa capire il suo carattere è la vicenda che portò alla scrittura del saggiatore e alla Carel con Orazio Grassi. Breve premessa di contesto. Era il 1618 e Galileo aveva già 54 anni. Stava a letto probabilmente a causa dell'artrite, proprio mentre attorno a lui succedevano cose bizzarre assai. Ad agosto infatti era comparsa in cielo una cometa che oggi conosciamo come C1618Q1 e le comete erano spesso interpretate come un segnale di sventura. In un cielo incorruttibile, almeno secondo Aristotele, venivano lette da astrologi e persone comuni come un sintomo di imperfezione. Figuriamoci dunque la fibrillazione in un anno, il 1618, in cui di comete in cielo ne apparvero addirittura tre, che solcarono i cieli d'Europa nel mese di novembre. Ora, immaginatevi un signore di mezza età come era Galileo, irascibile per carattere, che ha pure realizzato un cannocchiale con cui scrutare il cielo, bloccato a letto da dolori reumatici. La sua rabbia e la sua irrequietezza di sicuro erano alle stelle. E scusate il gioco di parole. Ecco, fatta questa premessa, ora arriviamo alla Carel con il povero Orazio Grassi. Quest'ultimo era un padre gesuita e sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi pubblicò un libello, la Libra Astronomica Ac Filosofica, bilancia astronomica e filosofica, dove spiegava la natura delle comete a partire dalle teorie aristoteliche. Galileo reagì con ferocia. Gli venne portata una copia della Libra del Grassi, eppure senza parlare disse parecchio. Proprio sulla copertina dove era scritto che Galilei, Galilei, opiniones, de cometis, le opinioni di Galileo, Galilei sulle comete, examinantur, vengono esaminate. Lui mise una bella riga sopra e scrisse examinantur, cioè vengono uccise. Ci sarebbe da scrivere un racconto umoristico solo sulle note che il nostro eroe scrisse a margine di questo libro. In un crescendo di sbuffi, dolori reumatici, si leggono infatti di pagina in pagina le postille bufalaccio, pezzo d'asinaccio, temerario bestiuolo, solennissimo bue. Il climax però venne raggiunto quando il Grassi scrisse nel suo libro Ego Enim, professor sum. Io infatti sono professore. Sulla copia, conservatasi con le annotazioni di Galileo, si vede una bella linea tirata su e un'affermazione netta. No, tu coglione sei. Ecco, Galileo era questo qui. Sarebbe bellissimo vederlo sui social oggi. Dare dell'asino a chiunque palesi un approccio antiscientifico. Quanto mi piacerebbe seguirlo. Ti ripasso la palla, Massimo. Evviva Galileo.
0: Grazie Luciano, grazie per averci regalato questo ritratto originale di Galileo. Ma ora passiamo oltre per scoprire come e perché Galileo sia diventato il monumento della scienza che tutti conosciamo. Capitolo 4 La svolta. Nel 1609 erano passati ormai tre anni dal litigio per la paternità del compasso geometrico e Galileo si trovava a Venezia. casualmente sentì parlare per la prima volta di uno strumento per magnificare, cioè ingrandire, oggetti lontani, attraverso l'uso di lenti. Secondo quel che si sapeva, lo strumento era stato presentato proprio in quei mesi in Olanda e tra gli intellettuali e i professori della Repubblica correva voce che gli inventori olandesi stavano partendo dal nord dell'Europa per giungere proprio a Venezia, dove avrebbero provato a vendere il loro strumento. Forse fu quella la scintilla che accese l'interesse dello scienziato toscano, perché immediatamente aprì il faldone della pratica dal titolo Cannone con gli occhiali, o cannocchiale, come lo chiamerà in seguito. Galileo aveva intuito la forma e il funzionamento del fantomatico strumento, solo ascoltando i racconti. Così, velocemente, ne progettò uno del tutto originale. Grazie alle con un altro grande intellettuale veneziano, Paolo Sarpi, Galileo riuscì a fermare le trattative tra il governo della Serenissima e gli inventori olandesi. Tutto questo per guadagnare tempo e realizzare uno strumento degno di presentazione. In poche settimane il tecnico Mazzoleni e lo scienziato Galilei riuscirono ad assemblare un primo strumento, di eccellente fattura e grandissima precisione, superiore a tutti quelli costruiti in Olanda fino a quel momento. Da prima preparai un tubo di piombo, alle cui estremità fissai due lenti, ambedue piane, da una parte e dall'altra una convessa, nella quale entrava l'immagine e l'altra concava, dalla quale usciva l'immagine per raggiungere l'occhio dell'osservatore. Così l'immagine appariva dritta e ingrandita. Così, il 24 agosto del 1609, probabilmente in una tipica giornata estiva veneziana, calda e umida, Galileo Galilei venne ricevuto dal doge di Venezia, Leonardo Donati, e i due, insieme a uno stuolo di curiosi, raggiunsero il tetto del suo palazzo. Da lì, lo scienziato toscano mostrò la potenza del suo ritrovato. Gentiluomini e senatori, benché vecchi, avevano più di una volta fatte le scale dei più alti campanili di Venezia per scoprire in mare vele e vascelli tanto lontani che venendo a tutte vele verso il porto passavano due ore e più di tempo avanti che, senza il cannocchiale, potessero essere veduti. Questo è il commento di Galileo a quelle giornate concitate di dimostrazioni sui tetti e i campanili di Venezia. È inutile commentare quanto importante fosse uno strumento come il cannocchiale di Galileo per una città portuale come Venezia. Per questo il doge firmò subito un contratto con lui per la fornitura. E cosa più importante, impose all'Università di Padova di nominarlo professore a vita e di aumentargli lo stipendio fino a portarlo a mille fiorini. Ovviamente non possiamo che essere felici per questo upgrade di carriera del nostro fottuto genio, ma non è per l'invenzione del cannocchiale che siamo qui a parlare di lui. Il 45enne Galileo Galilei non aveva ancora fatto nulla di davvero straordinario. Ma la situazione sarebbe cambiata presto, grazie a un incredibile salto di prospettiva, un colpo di genio che lo avrebbe fatto entrare per sempre nella storia. Nei mesi di settembre-ottobre del 1609, Galileo e il suo fidato tecnico Mazzoleni passarono ore e ore a migliorare il loro strumento, sia dal punto di vista meccanico che da quello ottico, aumentandone gli ingrandimenti e la nitidezza delle lenti. Poi, primo nella storia, Galileo smise di tenere il cannocchiale parallelo al terreno e iniziò ad esplorare le notti terse sulla laguna puntando il suo strumento verso il cielo. Ecco qua il gesto rivoluzionario, il vero colpo di genio. Oggi ci può sembrare banale, ma per l'epoca fu un'intuizione incredibile. Galileo in questo modo sarebbe andato a cercare verità e dati nel cielo, tra le stelle e i pianeti, per dimostrare a se stesso e al mondo intero che la teoria copernicana non era solo un tecnicismo matematico, ma corrispondeva ad una verità che obbligava a cambiare pensiero, filosofia e religione. Quello che scoprì Galilei in quelle settimane fra il novembre del 1609 e il gennaio del 1610 fu incredibile come scrive lo storico della scienza Ferdinando Flora in pochi giorni Galileo scoprì le asperità della superficie lunare le miriade di stelle formanti la via Lattea la natura delle nebulose le più importanti stelle telescopiche che occhio umano abbia mai viste e nel gennaio 1610 i primi quattro satelliti di Giove che egli, in onore della casa regnante di Toscana chiamò Astri Medicei Houston, che sfortuna. Insomma, la Luna non era una palla sferica perfetta come volevano Aristotele e Tolomeo. Ma era piena di montagne, crateri e vallate. E c'è arrivata prima di noi. I disegni che Galileo fece della Luna sul suo quaderno sono commoventi. Se pensiamo che lo scienziato toscano è riuscito a ottenerli guardando attraverso un cannocchiale di pochi ingrandimenti. Giusto che sfortuna Siamo arrivati secondi, c'è una lepre sulla luna Poi, sempre con gli occhi fissi nel suo cannocchiale, Galileo scoprì che la Via Lattea in realtà era un ammasso di stelle densissimo, contrariamente a quello che si pensava al tempo. Infatti, alcuni, come Aristotele, dicevano fosse la scia di una cometa. Senza tutti questi calcoli, senza discorsi. E ancora, cosa dire dei satelliti di Giove? Che ruotavano intorno al pianeta e non alla Terra. Da mezzanotte in su. Anche qui gli appunti di Galileo sono puntuali e scientificamente ineccepibili. Verso Luna, due facce. Tra le parole si vedono i disegni di Giove con le posizioni dei satelliti alle varie ore. Si spostano e ruotano intorno a Giove. Perché sia uomo che donna. Dov'è finita l'immutabilità del cielo? Dov'è finita la Terra al centro di ogni cosa? C'era materiale per riscrivere nel profondo tutte le regole cosmologiche, per reinterpretare le sacre scritture, per aprire gli occhi all'umanità. E il nostro fottuto genio voleva farlo. E così in poche settimane Galileo racchiuse tutte quelle scoperte e osservazioni in un piccolo librettino, il Siderius Nuncius, Annunzio Spaziale, opera che venne pubblicata all'inizio di marzo di quello stesso anno. La tiratura fu di 550 copie, che andarono a ruba in pochi giorni. Il libro fu un vero successo editoriale e il suo autore divenne noto tra gli accademici di tutto il mondo. L'opera, così come i satelliti di Giove, venne dedicata ai regnanti toscani, i medici, in particolare al Granduca Cosimo II, ad indicare chiaramente la volontà di Galileo di lusingarlo e preparare così il suo ritorno nelle terre natali. Prima di seguirlo a Firenze, permettetemi un ricordo personale su questa straordinaria opera. Circa 12 anni fa, quando ancora lavoravo come curatore al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano, andai alla Villa Reale di Monza a portare dei pezzi originali del premio Nobel Guglielmo Marconi, che sarebbero stati esposti in una mostra dedicata alla scienza e all'ingegno italico mi aggiravo tra i corridoi della mostra ancora in allestimento, fiero e tronfio del contenuto che portavo con me, quando mi venne presentata la curatrice dell'area dedicata a Galileo. Dopo i convenevoli e le presentazioni, io mostrai le radio dell'inventore bolognese e lei aprì la valigetta che teneva in mano e tirò fuori una delle 550 copie di quel meraviglioso libro, scritto da Galileo cinque secoli prima. Indossati i guanti, per non sciupare quell'incredibile cimeglio, ebbi la fortuna e il privilegio di sfogliare le sue pagine. Fu per me un'emozione incredibile, mai provata prima davanti a un libro. Capitolo 5 Ritorno a Firenze e i viaggi a Roma Com'era chiaro dopo le avanza ai medici, Galileo lasciò la serenissima Repubblica di Venezia per tornare a casa, in Toscana, dove già nel 1610, in estate, lo troviamo alle prese con il Granduca Cosimo II per discutere il suo nuovo contratto. Alla luce del regalo fatto al Regno Mediceo dei satelliti di Giove, Galileo ottenne uno stipendio doppio rispetto a quello che prendeva Venezia, un anticipo di ben due anni di ritribuzione, le spese di viaggio pagate e, cosa ben più importante per lui, il titolo di filosofo pensate sia finita qui? Nemmeno per sogno. Il nostro genio chiese e ottenne di rimanere professore ma senza l'obbligo di insegnare. Bello no? Professore senza professare, dice così Paolini nel suo spettacolo teatrale dedicato al nostro fottuto genio. Così Galileo divenne matematico primario dello studio di Pisa e filosofo del serenissimo Granduca di Toscana. Protetto dal potente Ducato di Toscana e dal titolo di filosofo, Galileo si sentiva con le spalle abbastanza larghe da poter iniziare i dialoghi con la Chiesa per fare accettare le sue idee. Voleva cambiare il sistema dall'interno e così chiese il permesso di partire per Roma, direzione Vaticano. Questa prima gita andò piuttosto bene. Galileo entrò in contatto con le più importanti personalità romane, In primis Clavio, il gesuita e astronomo con cui nel passato aveva avuto scambi epistolari. Clavio in realtà non accolse con entusiasmo tutte le novità portate dal cannocchiale di Galileo, che si rivolse allora a Federico Cesi, nome influente dell'Accademia dei Lincei. La prestigiosa istituzione scientifica e culturale era fresca di fondazione e Galileo ne sarebbe diventato presto un membro ufficiale. Lo scienziato toscano riuscì ad avere udienza prima presso l'Università Gregoriana, il Centro di Eccellenza dei Gesuiti, la quale riconobbe l'importanza dei suoi studi e delle sue scoperte. Ma il colpo più importante in questa prima visita fu ottenere l'udienza con il Pontefice, in persona, Paolo V, senza dover rispettare nemmeno i protocolli. La fama di Galilei era tale che poté stare al cospetto del Santo Padre senza genuflettersi insomma fu un trionfo che possiamo riassumere con le parole scritte dal cardinale del monte al granduca di toscana se noi fossimo ora in quella repubblica romana antica credo certo che gli sarebbe stata eretta una statua in campidoglio per onorare l'eccellenza del suo valore ma non tutti si fecero abbagliare dalla nuova luce delle stelle viste attraverso il cannone con gli occhiali di Galileo. Le frange più ortodosse della Chiesa guardavano con sospetto al nostro fottuto genio. In particolare, il cardinale Roberto Bellarmino, oggi santo, ma che fu responsabile del rogo di Giordano Bruno, teneva d'occhio Galileo dai banchi più arretrati dell'Università Gregoriana e lo osservò in tutti gli incontri pubblici che Galileo fece a Roma. Egidio Festa, nel suo libro Galileo, la lotta per la scienza, così descrive il cardinale. Un suo contemporaneo lo definì il maggior piccolo che sia al mondo. Senza dubbio a causa della sua statura men che media, in cui brillava il volto fine e delicato che una collera improvvisa poteva trasformare in una dura espressione di violenza. Mi sembra che questa descrizione renda piuttosto bene l'idea della personalità di Bellarmino, un tipo da tenere alla debita distanza, insomma. Appena Galileo lasciò Roma, Bellarmino si informò presso Padova e Venezia sulle attività di Galileo e, parallelamente, si mosse per mettere al bando le opere di Copernico. La guerra era iniziata, anche se Galileo ancora non lo sapeva. Capitolo 6. Le lettere copernicane e due libri. A un certo punto, Galileo iniziò a mettersi comodo e a sbottonarsi, magari non il panciotto, ma di sicuro la giacca. In fondo era stato nominato filosofo ed era giusto che cominciasse ad esprimere le sue idee sul mondo. Fino a quel momento non aveva mai parlato apertamente del suo copernicanesimo. Dal 1612 iniziò a farlo, anche se ancora solo in forma epistolare. Era un passo azzardato, ma lo fece, forte dei successi ottenuti a Roma. O forse perché si sentiva protetto dai medici, o ancora perché era abbastanza vecchio da poterselo permettere, dall'alto dei suoi 50 anni. In una serie di lettere chiamate dagli storici lettere copernicane, dal 1612 al 1615 Galileo iniziò ad esprimere le sue idee eliocentriche a personalità di spicco della cultura e della politica italiana. In queste lettere Galileo espresse soprattutto la sua convinzione di una necessaria autonomia della scienza dalle questioni teologiche. Questo pensiero traspare in particolare nella lettera spedita alla granduchessa madre di Toscana, Cristina di Lorena. Così scriveva il genio toscano nel 1615. Io direi quello che intesi da persona ecclesiastica, costituita in eminentissimo grado, cioè, l'intenzione dello Spirito Santo è essere di insegnarci come si badia al cielo e non come badia il cielo. Insomma, cara Chiesa, occupati delle anime e accompagnale nella loro ascesa al cielo, ma non occuparti del funzionamento del cielo. Era la prima volta che questo segnale, che oggi diamo per scontato, veniva espresso con questa chiarezza e lucidità. Mentre Galileo rendeva note le sue idee copernicane scrivendo lettere all'elite del suo tempo, a livello pubblico combatteva come un leone per difendersi dagli attacchi dei sostenitori della visione classica del mondo. Nel 1612, pubblicò il discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua in risposta ad un agguerrito gruppo di peripatetici toscani. Per smontare le loro teorie, Galileo si ispirò ad Archimede e dimostrò la superiorità dell'approccio scientifico e analitico sulla filosofia descrittiva e qualitativa tipica invece del pensiero di Aristotele. Mamma mia,
1: mamma mia, mamma mia, let me
0: E questo non fu né il primo né l'ultimo attacco. Insomma, sempre la stessa storia. Da un lato Galileo mostrava un universo imperfetto, dall'altro gli aristotelici continuavano a far di tutto per salvaguardare la perfezione dei cieli. era una battaglia cosmologica capitolo 7 la diffida e il saggiatore nel 1616 galileo partì di nuovo per roma ma questa volta il viaggio fu meno piacevole del primo il nostro fottuto genio sosteneva di avere le prove definitive della rotazione terrestre. Infatti, per lui, le maree erano un segno chiaro del fatto che la Terra ruotasse e voleva parlarne con il Vaticano. Secondo Galileo, esattamente come un secchio contenente acqua, quando si muove crea turbolenza, le maree sarebbero conseguenza del movimento della Terra. Come sappiamo, Questa era un'ipotesi del tutto sbagliata, ma senza dubbio ingegnosa. E poi questo non è il punto. Gli scienziati possono sbagliare, anche Galileo. La questione è poter fare ipotesi, verificarle, condividerle. Questo è il motore della scienza. A quell'epoca questo non era possibile. La Chiesa poteva decidere cosa fosse giusto discutere e cosa non si poteva nemmeno nominare. A Roma... Galileo incontrò il cardinale Bellarmino, ve lo ricordate? Quello da cui è meglio girare a largo. L'alto prelato lo intimò di abbandonare le sue ricerche scientifiche e soprattutto di smettere di diffondere le idee di Copernico, che insieme al suo libro sarebbero stati messi presto al bando, per volontà sua e del santo ufficio. Detto fatto, prima della fine del 1616 il libro di Copernico venne iscritto nell'indice dei libri proibiti. Nessuno poteva più leggerlo o parlarne. Non abbiamo tante fonti su questo delicato incontro tra Galileo e Bellarmino, ma sappiamo per certo ciò che scrisse Michele Angelo Segozzi, che era presente. Il cardinale chiese a Galileo di lasciare l'opinione che il sole sia il centro del mondo e immobile e che la terra si muova e che in seguito in nessun modo la tenesse, insegnasse o difendesse a voce o d'inscritto, altrimenti il sant'uffizio avrebbe proceduto contro di lui. Non possiamo dire se davvero Bellarmino parlò di eresia. La questione comunque è che Galileo non comprese a fondo la serietà e la pericolosità di quell'avvertimento. Infatti, negli anni successivi continuò a parlare di Copernico e continuò a combattere contro i precetti aristotelici. Certo è che gli eventi si alternavano molto velocemente. Alla fine del 1618 giunsero in cielo ben tre comete, l'ultima delle quali fu visibile anche a occhio nudo per lungo tempo. L'opinione pubblica e gli intellettuali discussero molto di questi eventi celesti. Il gesuita Orazio Grassi e il matematico Galileo Galilei si scontrarono a lungo sul significato di questi corpi apparsi improvvisamente. Come ricorderete da quanto ci ha raccontato Luciano Canova, lo scontro fu davvero aspro e si spostò presto sulla carta. Alla fine, nel 1619, con lo pseudonimo di Lotario Sarsi, il gesuita Orazio Grassi, nel libro La Libra Astronomica, la bilancia astronomica, spiegava, appoggiandosi ad Aristotele e Tolomeo, come le comete dovessero necessariamente essere dei corpi celesti a sé stanti. Galileo, sbagliando anche in questo caso, associava invece a quegli improvvisi bagliori degli effetti di distorsione ottica della luce del sole. Ancora una volta, al di là delle ipotesi sbagliate, nel libro di risposta a Grassi, pubblicato con il titolo Il saggiatore, che guarda caso era una bilancia più precisa della libra, è il metodo e la chiarezza espositiva che conquistano il lettore. Qui si trova il primo quadro teorico di quello che oggi chiamiamo metodo scientifico. Per questo il saggiatore ricopre un ruolo così importante nella storia della scienza, anzi nella storia dell'umanità. Bellissima e fondante la metafora in cui Galileo afferma che il libro della natura è scritto nella lingua della matematica, i cui caratteri sono triangoli, cerchi e figure geometriche. E solo chi si intende di matematica può essere in grado di leggerlo adeguatamente. Il libro fu scritto in italiano volgare e non in latino. Grande innovazione per l'epoca, legata alla volontà di Galileo di arrivare a tutti con il suo nuovo messaggio. Cosa più importante, Galileo decise di dedicarlo al nuovo Papa, Urbano VIII, molto più illuminato e aperto ai progressi della scienza rispetto ai pontefici precedenti. anche grazie alla dedica ma soprattutto per la stima e l'amicizia tra i due il neoeletto pontefice accolse galileo a roma per diversi colloqui nell'estate del 1624 galileo in quell'occasione passeggiò nei giardini del vaticano con il papa disquisendo di matematica scienza e astronomia passione che accomunava entrambi insomma quando galileo tornò a firenze Nonostante da poco fosse morto il granduca Cosimo II, suo mecenate difensore, portò con sé la sensazione di essere ormai al sicuro, di poter esprimere le sue idee copernicane con più forza e senza più rischi. Si sbagliava. Capitolo 8. Il dialogo sui due massimi sistemi Galileo, fin da giovanissimo, aveva sempre ambito a scrivere un libro sulla sua visione filosofica del mondo, dell'universo e di tutto il resto. Da cattolico convinto qual era, sognava di conciliare la sua attività di scienziato con i dogmi della religione, ma il nostro fottuto genio aveva sempre dovuto procrastinare la scrittura della sua opera perché in essa non avrebbe potuto esprimere totalmente e liberamente le sue idee copernicane. Ora sembrava proprio che il momento fosse quello buono, aveva il titolo di filosofo e il nuovo papa sembrava aperto ai suoi ragionamenti. Così, già l'anno dopo la pubblicazione del Saggiatore nel 1624, Galileo aprì il nuovo cantiere. Come lui stesso scriveva, L'idea era quella di redigere un dialogo del flusso e reflusso che si tira in conseguenza il sistema copernicano. Il flusso e il reflusso sono le maree che per Galileo erano la prova più concreta del fatto che la Terra non è immobile ma si muove. Come abbiamo detto, questa ipotesi è del tutto sbagliata ma Galileo voleva e poteva usarla come grimaldello per scardinare la cosmologia che vedeva la terra ferma immobile al centro dell'universo. Come lui stesso scrisse, oltre alle maree, Galileo integrò nella sua opera «molti altri problemi ed un'amplissima confermazione del sistema copernicano, con mostrare la nullità di tutto quello che da Ticone e da altri viene portato in contrario». Ticone era Tycho Brahe, grande astronomo danese morto nel 1601, maestro di Keplero e con cui Galileo aveva avuto qualche scambio epistolare da giovane. Il nostro fottuto genio non condivideva l'approccio fondamentalmente aristotelico di Ticone. Il suo modello cosmologico andava per la maggiore a cavallo tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento e, seppur migliorava quello tolemaico, manteneva comunque la Terra al centro dell'universo. Inaccettabile per Galileo. Nel 1630 Galileo terminò finalmente la sua opera e prese la carrozza per Roma, con il suo libro nella borsa e la speranza di vederselo accettare dagli organi più alti della Chiesa. Il libro capitò nelle mani dell'influente domenicano Niccolò Riccardi che una volta letto il manoscritto affermò che il copernicanesimo di Galileo era troppo assoluto perché passasse al vaglio chiese che si rivedesse il libro e si riducesse a ipotetico ovvero Come era successo per Copernico decenni prima, Galileo avrebbe dovuto parlare ipocritamente di ipotesi matematiche speculative, per nulla legate alla realtà dell'universo. In un primo momento a Roma ci fu comunque una buona accoglienza per quest'opera, tanto che Raffaello Visconti, designato da Riccardi per rimettere mano allo scritto, nel giugno del 1630 scrisse al nostro fottuto genio Il padre maestro gli bacia le mani e dice che l'opera gli piace e che domattina parlerà con il papa per il frontespizio dell'opera e che del resto, accomodando alcune poche cosette simili a quelle che accomodammo insieme, gli darà il libro. Presto sarebbe dunque arrivato l'imprimatur e il via alla pubblicazione. Sembrava proprio che Galileo ce l'avesse fatta. Ma non era così. In realtà, a causa della morte improvvisa di Federico Cesi, fondatore dell'Accademia dei Lincei e grande sostenitore di Galileo a Roma, il processo di Imprimatur si arrestò. Galileo scrisse nel maggio del 1931. L'opera si sta in un cantone, la mia vita si consuma e io la passo con travaglio continuo. Lo stallo durava ormai da parecchi mesi e alla fine Galileo dovette rinunciare al tema del flusso e del reflusso, modificando almeno il titolo. Fu così che il libro passò alla storia come il dialogo sui due massimi sistemi, la visione di Aristotele e quella di Copernico, che nel libro vengono rappresentati rispettivamente da Simplicio e Salviati, con Sagredo come giudice. Anche questo libro fu scritto in italiano volgare e non in latino, e organizzato in quattro giornate dove i due protagonisti, osservati e guidati da Sagredo, discutono sull'interpretazione dell'universo e dei fenomeni osservati sulla Terra. Tra le pagine del dialogo ci sono decine di grandi intuizioni, tra cui ricordiamo quella che diverrà, nota come relatività galileiana, che Galileo, con grande abilità, introdusse con il famoso esperimento della stiva della nave e che si trova nella seconda giornata del dialogo. Insomma... Da un lato prostrandosi al volere della Chiesa e ammettendo che le sue erano solo ipotesi matematiche, dall'altro facendo dire le sue verità a Salviati e mettendo in bocca a Simplicio l'opinione dei peripatetici, Galileo sembrava proprio riuscito finalmente a diffondere le sue idee. Il libro venne pubblicato con l'Imprimatur di Firenze Roma nel febbraio del 1632. Galileo aveva quasi 70 anni. La sua era stata una lunga maratona. Aveva davvero tagliato il traguardo? Capitolo 9 Inquisizione e Abiura Le risposte alla pubblicazione del libro furono entusiasmanti. I più illuminati scienziati e intellettuali dell'epoca Applaudirono all'opera e al suo autore. Ma i malcontenti in seno alla chiesa erano sempre più frequenti. Quel simplicio era forse l'incarnazione della chiesa o del papa? Perché veniva surclassato da salviati il copernicano? Anche il papa si sentì preso in giro da quello che una volta riteneva un amico. Smise di difenderlo e di supportarlo... E così la bella favola, di colpo, cambiò ambientazione. Galileo ricevette una lettera perentoria che lo invitava a presentarsi a Roma per dare delle spiegazioni in merito alla sua ultima pubblicazione. Avendo capito che tirava un cattivo vento, Galileo provò a resistere. Dopo aver tergiversato qualche tempo, all'inizio del 1633 Galileo arrivò a Roma dove venne ascoltato da diversi rappresentanti del santo uffizio e alla fine dopo vari colloqui e analisi il suo libro venne messo all'indice in data 23 agosto 1634 ma per la chiesa non era ancora abbastanza a Galileo venne chiesto di scegliere tra Biura o Rogo Al contrario di Giordano Bruno, che finì bruciato vivo per difendere le sue idee, l'anziano scienziato toscano decise di salvarsi. Questo è il testo che fu obbligato a leggere e firmare davanti all'Inquisizione. Io, Galileo, dell'età mia d'anni 70, costituito personalmente in giudizio ed inginocchiato avanti di voi, eminentissimi e reverendissimi cardinali, «Sono stato giudicato vehementemente sospetto d'eresia, cioè d'aver tenuto e creduto che il sole sia centro del mondo ed immobile, e che la terra non sia centro e che si muova. Pertanto, volendo io levar dalla mente delle eminenze vostre e ogni fedel cristiano questa vehemente sospizione, con cuor sincero e fede non finta, abbiuro, Maledico e detesto gli suddetti errori ed eresie e generalmente ogni e qualunque altro errore eresia e setta contraria alla Santissima Chiesa. Mannaggia, povero uomo, dopo una vita di fatiche, di esperimenti, di conquiste, Galileo doveva rinnegare tutto umiliarsi davanti a degli aristotelici e davanti alla storia dopo la Biura Galileo si ritirò in Toscana non in prigione ma comunque controllato a vista anche se ormai vecchio e cieco nonostante questo e anche se gli era stato vietato, il nostro fottuto genio trovò ancora la forza e l'audacia per scrivere un libro. I discorsi e dimostrazioni sopra due nuove scienze. Un altro vero capolavoro, dove Galileo espresse nuovi concetti di fisica di base, fondando la dinamica e la scienza delle costruzioni. Il libro uscì furtivamente dall'Italia per arrivare in Olanda, dove venne pubblicato nel 1638. Galileo morì pochi anni dopo, nel 1642, all'età di 78 anni. Il suo amico veneziano Paolo Sarpi scrisse tanto tempo prima Verrà il giorno, e ne sono quasi certo, che gli uomini da studi resi migliori deploreranno la disgrazia di Galileo e l'ingiustizia resa a si sì grande uomo. Quel giorno arrivò solo nel 1992, 350 anni dopo la sua morte. Papa Giovanni Paolo II cancellava così la condanna al silenzio, sancita nel lontano 1633. Sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Galileo, viva la scienza e viva fucking
1: genius!
0: Tornate a trovarci qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di
1: Gianandrea Cerone e Rossana De Michele